0: En novembre 2018, le Conseil supérieur de l'enseignement du Québec avait intitulé son dernier rapport sur l'évaluation « Évaluer pour que ça compte vraiment ». En écho à l'ambition contenue dans le titre de cette publication, j'ai le bonheur d'accueillir Guillaume Deveau, enseignant en Ulysse-école, et Michael Bertrand, enseignant en histoire, géographie et EMC en lycée pour évoquer la différenciation dans les évaluations. Dans cet épisode, Guillaume et Michael partagent avec nous leur vision de l'évaluation, leurs pratiques et leurs conseils pour nous aider à différencier au mieux nos évaluations. Je suis Fabien, bienvenue dans ce nouvel épisode d'être prof, le podcast. On est très 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 heureux de vous retrouver pour euh, ce troisième épisode de l'année de l'année 2021 du podcast du podcast Être Prof, le podcast. On espère que, que ça va plutôt bien de votre côté. On sait que la période est, est, est chargée, mais j'ai envie de dire comme n'importe quelle période et que peut-être qu'elle qu occasionne quelques, quelques réveils nocturnes, j'ai envie de dire, comme ça peut arriver quelquefois et, et, et tiens, ça serait peut-être l'une des premières questions que j'aimerais poser à nos invités du jour, michael et Guillaume. C'est quand la dernière fois que vous êtes réveillé en pensant au et avec quelle pensée Tiens Mickaël, je te vois sourire, je vais commencer par toi.
1: Euh, jamais, jamais, mais, mais, mais peut-être c'est une anti-réponse parce, euh, bah parce que je dors très très peu et, et du coup, dès que j'ai un contact avec l'oreiller, je sais qu'il va y avoir très peu de temps et donc je m'endors et je ne me réveille pas.
0: C'est beau, ça, un sommeil, un sommeil optimisé. Et, et toi, Guillaume, tu es plutôt un dormeur de plomb comme Michael, ou alors ça t'arrive d'emmener un petit peu de ta classe dans, dans, dans ton, sous ton oreiller
2: Alors, je serais plutôt comme Michael d'habitude, mais j'ai assuré trois mois d'intérim de, de direction d'octobre à janvier. Et j'avoue que les soucis de boulot m'ont parfois tenu un petit peu éveillé le, la nuit. Mais je, depuis que j'ai rendu les clés de la direction, je dors beaucoup mieux à nouveau. Voilà. Mais je ne pourrais pas te rentrer dans les détails. Je ne me souviens pas de mes rêves. Donc euh... Mais oui, oui, ça m'a quand même travaillé.
0: Et on en profite pour saluer, pour saluer Sébastien et pour saluer Fanny qui, il y a trois podcasts, ont enregistré un podcast spécial direction d'école et un très, très, une très belle émission avec des collègues qui parlent à la fois de la difficulté de la fonction et du bonheur qu'ils ont à l'exercer. Donc je vous invite à aller réécouter cette, cette émission. On le disait tout à l'heure, les collègues doivent Sûrement être dans le jus et peut-être qu'il se réveille en ce moment parce qu'on le sait beaucoup de beaucoup de bulletins de préparation de conseils en ce moment et nous on s'est un peu euh, on s'est un peu saisi on a été un peu opportuniste euh, autour de cette thématique des bulletins et de l'évaluation en général puisqu'on a euh, nos copains de chez être prof et, et les mentors être Prof qui ont produit euh, trois kits alors des kits sur l'évaluation en maternelle au primaire et, euh, et, et dans le secondaire et, et moi je me suis dit mais il y a peut-être un trou dans la raquette c'est qu'on n'a pas parlé de la, de la différenciation euh, des évaluations donc c'est à ce titre que je vous ai, euh, que je vous ai convié l'un et l'autre et que vous m'avez vous fait l'amitié euh, d'accepter euh, cette invitation mais avant d'aller plus loin autour de cette question de, de la différenciation dans l'évaluation eh ben, euh, on aimerait en connaître un peu plus sur vous Michael et Guillaume alors tout à l'heure j'ai donné la parole à Michael on va dire dans une sorte de ping-pong que la Maintenant à toi, Guillaume. Guillaume, qui es-tu Alors, moi, je suis un prof du premier degré. J'ai toujours bossé,
2: en fait, dans le milieu spécialisé. Donc, dès que je suis sorti de l'UFM, j'ai attaqué en IME institution avec des, des grands, avec des 14-22 ans. Et depuis 9 ans, j'ai basculé en, en CLIS, puis en ULIS, là, depuis 2015, et en ULIS école. Et donc, euh, voilà, un métier beaucoup tourné sur le spécialisé jusqu'à présent, mais c'est ma dernière année en tant qu'enseignant, normalement, pour notre horizon l'année prochaine. Toujours en lien avec l'école, mais de plus loin.
0: Ok, passionnant et mystérieux, mais on, 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 te, on te laisse tout à ce mystère et peut-être qu'on en apprendra plus dans le... J'attends que tout soit signé. Ok, d'accord. Une belle circons circonspection qui, qui t'honore. Euh, Guillaume Devaux, hein, on, on donne le nom quand même. Euh, et toi, Michael, Bertrand, qui es-tu
1: Alors moi, je suis professeur dans le second degré en histoire, géographie, éducation morale et civique. Depuis quelque temps, avec les plaisirs de la réforme du lycée, géopolitique, sciences politiques, en français et puis une partie de mon temps en anglais. En lycée... Et en milieu carcéral, et, et, et parfois quand j'entends que les enseignants français ne sont pas assez polyvalents, je me dis qu'il faudrait que je me remette aux chinois. En tout cas, en
0: parlant de, de polyvalence et de spectre de public, j'ai l'impression qu'entre l'un et l'autre, on va pouvoir couvrir un très, très large public. Euh, vous m'avez vu avec une oreillette, les poditeurs qui nous suivent, ça vient, on, on est surveillé de près, les, les temps sont ainsi, messieurs, euh, par la brigade acronyme. Donc, euh, On a une brigade acronyme qui m'envoie une espèce de décharge électrique Amiens. à chaque fois. Et Guillaume a dit ah mince et, et oui, Guillaume, parce que j'en ai relevé trois, IME, Clis et Ulis. Euh, on va peut-être laisser Clis de côté parce qu'il est un un peu caduque, mais au moins IME et ULIS, notamment pour les collègues qui nous écouteraient de l'étranger alors un IME c'est un institut
2: médico-éducatif c'est un établissement médico-social qui accueille des enfants déficients intellectuels euh, plus parfois déficients moteurs également, enfin il peut y avoir plusieurs types de handicaps qui sont pris en charge et donc ce sont généralement des structures qui sont gérées par des associations de parents bon, qui sont quand même euh, professionnalisées hein. mais euh, voilà donc c'est l'accueil qui est actuellement en train de se réduire euh, donc les places disparaissent actuellement en IME au profit d'une scolarisation ordinaire et qui pose problème mais bon c'est un autre débat peut-être pas celui de l'évaluation. Euh, en ce qui concerne l'ULIS, c'est l'unité localisée pour l'inclusion scolaire. C'est ce qui suit les CLIS, qui étaient des classes localisées pour l'inclusion scolaire. Et le but de ces dispositifs, car ce ne sont plus des classes, les ULIS, dans la tête des IEN enfin, et des, de toute la hiérarchie, ce sont des, des dispositifs qui ont tendance, où on nous demande de réinclure les enfants qu'on avait sortis du système ordinaire, on nous demande de les réinclure dans le système ordinaire,
0: dans leur classe d'âge. Je vous laisse juger voilà. Merci Guillaume, c'était extrêmement complet. J'ai reçu une autre décharge avec IEN, inspecteur de l'éducation nationale, bien sûr. Tous les collègues, <rire> collègues ont relevé. Écoutez les garçons sans autre forme de procès et après cette, ces présentations euh, très exhaustives, je vous propose de nous diriger tout droit dans la première partie de l'émission, l'évaluation, le métier et moi. Il euh, n'y a, a pas très longtemps, ou si ça fait quelques mois euh, déjà, j'ai découvert un, un podcast éducation, comme on en voit fleurir pas mal et c'est tant mieux, d'un collègue qui s'appelle Christophe Salomé et qui a l'initiative d'interroger de, des, des collègues dans un podcast qui s'appelle Prof, etc. Donc, euh, donc, bravo Christophe pour ce podcast qui est très inspirant et qui m'a inspiré cette première question. Euh, je vais vous la faire un petit peu à la façon de, de Christophe. Alors, on va parler évaluation, mais vous, les garçons, messieurs... Euh, en tant que, que élève, quel souvenir gardez-vous de l'évaluation? Prends la parole qui veut. En fait, moi, le souvenir de l'évaluation,
2: ce sont les compositions que l'on faisait en CP. Ces périodes de composition de CP où euh, toute la classe était euh, organisée différemment et on avait deux trois jours où on passait toutes les évals du trimestre. Euh, et puis, j'ai souvenir de ça, tu vois. Quand tu, j'ai lu la question sur le conducteur, c'est la première image que j'ai eu. J'ai retrouvé cette odeur de la classe de CP avec cette vieille classe, les le, le vieux mobilier avec tu sais ces pupitres qui se relevaient, les chaises qui étaient attachées à tout ça et euh, j'ai retrouvé tout ça, voilà. ça m'a évoqué euh, tout ça, alors que je ne fais plus du tout la même chose en classe, mais pourtant, c'est ça qui m'est revenu en tête. Donc, un souvenir un peu nostalgique.
0: Mais plutôt positif et, et, et sensitif, euh, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Michael, de ton côté
1: C'est tout aussi nostalgique, euh, pas pour les mêmes euh, raisons. Moi, ouais, C'est plutôt euh, les, les situations d'évaluation en lycée. J'étais dans un lycée qui organisait... Euh, des, des devoirs de 4 heures les samedis matin et donc on avait des journées de, de des semaines de six jours et, euh, et d'un côté bah c'est finalement c'était hyper lourd et voilà des gros 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 devoirs mais par contre c'est pas les devoirs euh, que je retiens c'est la situation en elle-même on était les seuls au lycée il y avait que les terminales on n'était pas si nombreux que ça on avait l'impression qu'on avait le lycée pour nous tout seuls. Il n'y avait pas vraiment de surveillants, pas vraiment de profs, il y avait juste deux profs qui étaient là pour euh, surveiller quatre salles. Et du coup, euh, c'était des moments qu'on trouvait assez privilégiés. On était les terminales et c'était notre lycée. et On avait l'impression que euh, rien ne pouvait nous, nous vaincre, si ce n'est la note qu'on recevait après.
0: Et, et, et les garçons vous avez balayé du CP jusqu'au lycée moi j'aurais tendance à plus me reconnaître dans ton témoignage michael parce que je vivais exactement la même situation lors de mon année de, de terminale mais, et, mais je, moi je voulais juste saluer Madame Molga ma professeure de mathématiques de 4 e et de 3 dont euh, les interros sur table me terrorisaient littéralement comme ça on aura balayé de l'élémentaire jusqu'au lycée en passant par le collège j'espère que Madame Molga écoutera ce podcast mais malheureusement j'en doute un petit peu. Euh, on, on entend en, en, en sous-texte, dans ce que vous venez de dire, on l'a dit, de la nostalgie, plutôt un, un, regard, euh, un regard attendri sur, euh, sur l'évaluation. On reparlera du, du rapport à l'évaluation, mais, mais, mais vous êtes construit aussi un système de valeurs autour de, de l'évaluation. Et moi, je voulais savoir, euh, ce système de valeurs qui, qui s'est construit, comment il guide au quotidien euh, votre métier d'enseignant et vos pratiques évaluatives
1: de mon côté, euh, deux valeurs, je pense, euh, qui, qui rejoignent à la fois euh, mes façons d'enseigner, mes pratiques d'enseignement et l'évaluation. La première, c'est celle du progrès, euh, au sens d'épanouissement personnel et d'apprentissage tout au long de, de la vie. Euh, L'un de mes principaux objectifs, c'est d'essayer de les amener à prendre conscience qu'ils progressent. Et finalement, c'est pas si évident que ça euh, parce qu'ils sont noyés dans une ambiance générale où on leur dit que c'était mieux avant et que le certificat d'études c'était autre chose et qu'on savait écrire sans faire de fautes. Euh, et souvent, moi, j'essaie de leur rappeler que, bah, certes, on, on savait écrire sans faire de faute, mais si euh, on met un téléphone portable dans, dans les mains de cette même personne aujourd'hui, elle ne saura pas forcément quoi en faire, alors qu'eux savent le faire. Euh, et et, et au-delà au de cette comparaison, leur montrer sans cesse qu'ils sont capables de progresser et qu'ils progressent alors qu'ils ont, eux, l'impression de stagner. Et la deuxième valeur, c'est celle de justice. Euh, alors, en lien avec euh, toutes mes activités d'enseignement, mais aussi parce qu'on euh, sait que c'est une valeur euh, primordiale pour les élèves qui, qui nous disent toujours que c'est juste ou c'est pas juste. Euh, et, euh, et, et finalement, je suis souvent euh, assez d'accord avec eux euh, sur l'évaluation. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ces questions de barème. Euh, mais moi, j'attache euh, beaucoup d'importance à ce qu'ils comprennent la note exactement et qu'ils ne repartent pas d'une évaluation avec un sentiment d'injustice. Progrès et
0: justice, pour toi, on va tous finir avec notre petit, ça me fait penser au Hordem et Progresso euh, du, du, Br du Brésil, progrès et justice de ton côté, Michael. Toi, Guillaume
2: ben, je m'y retrouve un petit peu dans ce que dit Mickaël, parce que moi, j'ai souvent des enfants qui arrivent et qui sont un petit peu déjà cassés par le système et qui n'ont plus de confiance en eux. Et il faut leur donner, alors, déjà, confiance en l'école, confiance en eux, et leur donner le goût du travail. Donc, leur donner le goût de l'effort. Et il y a aussi cette, cette idée qu'ils, il, souvent, ils se dévalorisent. Ils disent, je suis nul, de toute façon, je suis capable de rien. Et je veux également, comme disait Mickaël, leur faire comprendre qu'ils sont en progrès, leur faire sentir, la faire toucher du doigt, que finalement, mais par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés en début d'année, eh bien, ils ont avancé. Ils ne sont pas restés au même point, donc euh, ce progrès. Enfin, moi, voilà, donc il y a cette histoire de confiance, de bien-être aussi, et de, de progrès à, à relever.
0: C'est rigolo parce qu'en vous écoutant je, je, et en préparant cette émission, je suis tombé sur une espèce de, de bible de l'évaluation qui a été, euh, qui a été euh, mise en ligne il y a deux ans par le Conseil supérieur de l'enseignement du Québec et qui s'appelle, j'adore le titre de ce, de ce rapport, qui s'appelle « Évaluation » pour que ça compte vraiment. Et j'ai trouvé, euh, trouvé ça top. Alors, il y a 112 pages de PDF. Hein, Allez-y, il est disponible en ligne. Mais, euh, mais, mais c'est vraiment une Bible. C'est super éclairant. Et on retrouve dans euh, les préconisations de ce rapport certaines des interrogations ou des pistes de, de travail qui sont présentées dans, un, dans une autre ressource qui a été produite elle par toi, Michael, qui s'appelle pour une évaluation participative et sociale, et qu'on peut euh, retrouver euh, sur, euh, sur ton blog et euh, tu évoques dans cet article euh, les, notamment les pratiques d'évaluation automatisées ou d'évaluation par les pairs, euh, et tu, te, tu te réfères notamment euh, pour ces exemples à, à l'apprentissage en ligne, le lifelong learning, euh, donc l'apprentissage tout au long de la vie ou les MOOC, on vit en fait dans un monde où, où tout est perpétuellement évalué et moi je voulais savoir quelles sont euh, les pratiques évaluatives sans parler des pratiques scolaires qui, qui, un, qui influence vos pratiques d'évaluation et de quelle manière
1: Alors, euh, si on évoque le, le contexte hors scolaire, et j'avais l'impression que c'était sous-entendu dans ta question, euh, en tout cas, surtout pas. Euh, les dérives actuelles d'évaluationnisme euh, partout, tout le temps, on évalue le restaurant, on évalue une satisfaction d'achat, un coiffeur, etc. Euh, et ça, je, plus, plus on avance et plus je trouve ça insupportable euh, quand on sait les conséquences que ça a derrière pour des employés et, et, et dans le management. Euh, par contre, en dehors du, euh, de l'univers scolaire, euh, moi ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est la notion de score qu'on retrouve notamment dans les jeux vidéo. Alors je ne suis pas un très grand joueur, mais, euh, mais par contre, euh, même si ce n'est pas totalement dans le domaine éducatif, euh, des applications telles que Duolingo, moi, m'intéresse sur la façon dont elles parviennent à conserver la motivation de l'apprenant avec des petits, des petits paliers, des petits badges. Et on voit vraiment visuellement avec, avec de la couleur une progression encore une fois. Et, et tout ça, ça m'intéresse et j'essaie de, de le transcrire. Euh, dans, dans les pratiques au quotidien à l'école. Ce n'est pas facile. Je fais beaucoup de tests avec plein d'outils différents. Mais, euh, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant de se dire qu'on n'est pas évalué à un moment donné, mais qu'on se construit petit à petit et qu'on augmente son score. Guillaume
2: Pour ma part, alors je t'avoue que l'évaluation en dehors du milieu scolaire, je ne suis pas spécialement pour non plus. Et j'aurais tendance à faire fi de tout ça. Euh, donc... Comme toi, Michael, noter le restaurant, le ceci, le cela, c'est pas. je trouve pas ça forcément important. J'aime autant dire merci euh, sur le moment à la personne qui m'a servi au cuisinier. Je trouve que c'est aussi bien. Euh, voilà, un merci franc et sincère. Et voilà. Après, euh, je, je vois pas quoi rajouter par rapport à tout ça sur cette question.
0: Merci Guillaume, c'est pas facile euh, le merci au cuisinier parce que moi je me, je me souviens d'une situation où le cuisinier était, me, était venu me demander si ça s'était bien passé et il se trouvait que j'avais pas trouvé le repas euh, terrible et à ce moment-là je n'avais pas eu le cran de lui donner la bonne évaluation, le bon retour mais depuis j'ai appris, hein, j'ai réfléchi et du coup je me suis dit qu'une évaluation est aussi un élément euh, précieux et, euh, et, et, et normalement je laisse la parole aux invités mais ça me fait vraiment rebondir sur un site de vente euh, de, de vêtements en ligne d'occasion où vous connaissez certainement. Euh, dernièrement, j'ai fait une recommandation à, à une personne sur la vente du vêtement parce qu'on ne s'était pas entendu sur le prix et vraiment sans aucun euh, ressenti ni aucune amertume. Moi, je lui ai donné vraiment quelques, quelques, quelques retours, quelques rétroactions, quelques feedbacks pour, pour ne pas utiliser l'anglicisme sur les conseils pour qu'elle puisse vendre euh, la pièce. Voilà, donc, euh, donc, je me retrouve aussi dans le côté euh, qualitatif plutôt que quantitatif. Euh, michael lui, a abordé peut-être le côté de la visibilité, de la reconnaissance et de la matérialisation en quelque sorte des progrès, peut-être qu'il y a une exigence de, de feedback qualitatif plutôt que quantitatif qui, qui pourrait qui pourra intégrer cette dimension de l'évaluation, en tout cas dans les pratiques évaluatives que moi je peux avoir en dehors des, des pratiques scolaires. Euh, sur la dernière question de cette partie, on, on, on en a parlé, en tout cas Mickaël tu en parlais tout à l'heure en réponse à la première question sur la façon dont dont, euh, dont, dont l'évaluation peut être encore envisagée par beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de membres de la communauté éducative. Hein. On peut penser aux collègues, mais on peut penser aux, aux élèves en première ligne, on peut penser à leurs familles. Euh, C'est difficile euh, de, 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 de modifier les pratiques d'évaluation. Euh, et notamment d'y intégrer, on y arrive petit à petit, de la différenciation. Est-ce que, d'après vous, euh, cette difficulté, elle relève plutôt de freins idéologiques, d'une difficulté euh, technique de mise en œuvre de cette différenciation ou de, de penser autrement l'évaluation la, 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 ou euh, d'une culture de l'évaluation qui serait purement sommative et très, 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 trop, 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 peut-être profondément ancrée dans l'ADN de notre école, ou, ou certainement un mix un peu de tout ça. Je ne sais pas. Dites-moi, les garçons.
2: Pour ma part, euh, le côté différenciation, moi, je suis obligé de le faire de fait, vu le, le profil de mes élèves. J'ai 12 élèves uniquement, mais j'ai quasiment 12 profils différents. Alors, je ne fais pas 12 évaluations différentes, mais je pourrais y arriver, mais je fais souvent 3-4 évaluations différentes. Euh, bien que le niveau aille d'un niveau moyenne section jusqu'à un niveau CE2, euh, j'essaie de faire travailler mes élèves toujours sur le même thème, parce que je trouve ça quand même assez intéressant d'avoir cet esprit de corps, cet esprit d'équipe, d'avoir euh, vraiment ce, ce groupe, mais Bon, je dévie un peu. Mais donc, pour les évaluations, on sont vraiment différenciées Et chaque groupe, en fait, j'ai des groupes de besoins là-dedans. Chaque groupe de besoins va être évalué sur certains objectifs. Et euh, chaque groupe va savoir sur quoi il est évalué. Et qui ne va pas être la même chose que le groupe d'à côté. Et jusqu'à présent, moi il n'y a aucun élève qui s'est plaint de cette différence euh, au niveau de, de la classe. Euh, chez mes collègues, je sais qu'il y en a beaucoup euh, qui, lorsqu'ils font passer leurs évaluations... Euh, vont différencier, vont apporter de l'aide, vont donner des mots en plus, vont donner euh, une grille de, de, de relecture, de re des choses comme ça. Tout dépend des évaluations. J'ai beaucoup de collègues qui pratiquent déjà une différenciation de l'évaluation et on utilise ensuite des outils pour les bulletins scolaires qui peuvent, enfin, qui peuvent rendre compte de cette différenciation. Euh, mais par contre, il y a certaines évaluations que mes collègues ont tendance à faire euh, avec difficulté. C'est les évaluations nationales qui, pour eux, n'ont aucun sens et aucun intérêt, mais bon. Notamment CPCE1.
1: Je vais rebondir justement sur cet aspect euh, prescription nationale parce que euh, en lycée, euh, ça devient de plus en plus un sujet et c'est une des conséquences de la réforme qui se met en place euh, petit à petit en ce moment. Elle était censée rentrer totalement en application l'année dernière et, euh, et l'épidémie a fait que euh, on a été obligé de s'adapter. Euh, et du coup, on n'a pas vu tout de suite les conséquences euh, que moi j'attends depuis un petit bout de temps parce que euh, pour être tout à, fait, tout à fait honnête, ça fait un petit bout de temps en fait que je, je sais que ce serait potentiellement un des aspects qui, moi, me ferait arrêter l'éducation nationale, c'est cette euh, pression gigantesque sur euh, l'évaluation, sur l'évaluation sommative et sur la valeur de la note. Et, euh, et, et là, euh, bah, ça commence à arriver. Euh, on, on sait que là, toutes les épreuves, euh, le peu d'épreuves terminales qui devaient euh, être conservées sont annulées les unes derrière les autres. On sait que le contrôle continu est de plus en plus présent, on a des épreuves qui s'appellent des épreuves communes qui sont préparées en interne, le sujet est choisi en interne par l'enseignant et il est corrigé en interne par l'enseignant et donc en fait on voit bien que tout ça se, se gère à l'échelle d'un établissement et, et les parents l'ont bien compris et les parents commencent à venir demander des comptes et de, commencent à, devenir, à, à demander des, euh, des justifications. Et sur, euh, là, on est en train de remplir les, les conseils, le, les, les bulletins pour le deuxième trimestre. Euh, J'ai euh, des parents, par exemple, un élève, il a 25 notes, il y en a 4 qui sont en dessous de la moyenne. Euh, il me demande de venir justifier ces 4 notes. Et il se fige royalement des autres. Et là, moi, on arrive à un rapport qui, qui me pose problème. Le deuxième aspect, euh, je serai plus court, mais qui est non négligeable selon moi, c'est justement la question du temps. Euh, alors ça varie énormément selon le niveau d'enseignement, selon la discipline, mais encore une fois, dans la mienne, en histoire-géographie, euh, corriger une composition, euh, c'est globalement euh, 20 minutes. Euh, 20 minutes fois 35 élèves ça fait 12 heures de correction. Je fais un devoir, c'est 12 heures de correction et qu'il faut ajouter dans ma semaine. Hein, je fais cours, je prépare les cours, etc. Euh, multiplié par cinq classes, multiplié par environ 3 quatre évaluations par trimestre. Et là, on commence à saisir l'ampleur euh, du, du travail que ça représente. Et du coup, quand on, on nous dit bah, il faut penser à différencier, il faut essayer de développer un peu plus l'appréciation, euh, la, la remédiation. On est tous hyper convaincus, mais en fait, dès qu'on commence à calculer en temps ce que ça représente, on voit bien qu'à un moment donné, il y a un blocage matériel.
0: Et c'est sur cette réponse qu'on qu se dirige directement vers la deuxième partie de l'émission qui se, qui, se qui se consacrera d'ailleurs un peu plus justement sur, sur vos pratiques concrètes en classe. Et pour aborder la question des pratiques, Mickaël et Guillaume, j'aurais tendance à... Alors, les termes sont de moi. Hein, C'est du bricolage sémantique. À distinguer une évaluation de surface qui se concentrerait sur le type de code à adopter pour, pour, pour annoter, pour, pour quantitativement donner une valeur à la production de l'élève de l'évaluation profonde qui s'intéresse aux mécaniques d'un dispositif d'évaluation et aux valeurs qui le sous-tendent. Et on a déjà parlé de la question des valeurs dans la première partie de l'émission. Existe-t-il plusieurs modes d'évaluation profond ou de surface dans vos pratiques qui varient en fonction des apprenants, des objectifs, des moments de l'année Et peut-être qu'on réussira à entrevoir quelques hypothèses de réponse par rapport aux difficultés que tu évoquais dans, la, dans ta précédente réponse, Michael.
2: Alors moi je veux bien commencer là-dessus, je ne sais pas si Michael veut enchaîner. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Parce que contrairement à toi, moi, je n'ai pas une multitude d'élèves, j'en ai que 12 et je les ai toute la semaine. Donc là, le gros avantage, c'est que je peux prendre du temps pour chacun de ces élèves et donc je peux le voir progresser. Je peux le voir se planter sur euh, un type d'exercice ou sur un type de notion, mais je peux le voir aussi réussir la fois d'après euh, et, et les, les séances qui, qui suivent. Et le gros avantage, c'est que je n'ai pas forcément besoin d'avoir de moments formels d'évaluation pour savoir qu'une notion est acquise ou non acquise chez un élève. Moi, j'ai besoin de savoir ce que j'ai travaillé avec eux, mais bon, j'ai mes, mes programmations pour ça. Et euh, ça va vraiment... Enfin, le fait de pouvoir travailler avec eux en petits groupes, en groupes de besoins, je, je me rends compte directement de ce qu'il en est. Alors après, je fais également quand même des, des évaluations un petit peu formelles, parce que la majorité de mes élèves sont amenés à partir en ULIS, en unité localisée pour l'inclusion scolaire, en collège. Voir pour certains en SECPA, en section d'éducation générale et professionnelle adaptée. Euh, T'as vu, j'y ai pensé, Fabien. Et euh, voir certains d'aller en IME, l institut médico-éducatif. Et euh, donc, moi, je profite surtout de ces temps-là, enfin, l'évaluation ce que j'appellerais tout au long de la journée finalement tout au long du temps de classe euh, moi ça me permet de remplir finalement mes bulletins quasiment euh, en, bah, pour chaque période je, je vais remplir mes bulletins grâce à ça et plus les évaluations formelles bah, c'est pour les entraîner un petit peu à passer dans les autres classes parce que nous sur l'école on a fait le choix de ne pas mettre de notes on est uniquement en évaluation par compétence donc euh, la compétence il y a quatre valeurs de compétence il y a alors, non acquis ou insuffisamment acquis euh, en cours d'acquisition pour les élèves qui, où on sent que la notion est balbutiante. Euh, ensuite, les « à renforcés où la notion commence à être maîtrisée, mais il manque encore des petites choses. Et le « acquis pour les élèves qui montrent une maîtrise correcte des notions de travaillées. Euh, par contre, on a fait le choix de ne pas mettre les dépassés parce qu'il euh, faudrait leur donner une évaluation euh, à, qui permette de montrer cette notion de dépassé, ce qui n'est pas forcément le cas euh, que ce soit chez moi en Ulysse ou dans les autres classes ordinaires de l'école. Euh, voilà, je pense que j'ai oublié des choses, mais on aura l'occasion d'y revenir. Michael, je te rends la parole.
1: Alors moi, j'ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé la, la, la distinction évaluation de surface, évaluation de profonde, euh, parce que c'est un peu euh, la façon dont je le présente aux élèves en début d'année. Euh, dès la première séance, euh, au-delà des, des petites informations administratives, euh, je leur explique aussi qu'ils vont être évalués tout au long de l'année et comment ils vont être évalués. Et en fait, j'ai cinq euh, grandes euh, catégories d'évaluation. Il y a les activités préparatoires ce que les élèves font en amont d'une séance, et ce sont des activités autocorrigées et, euh, et je leur explique qu'en fait, euh, bah, elle est autocorrigée et c'est à eux de choisir, s'ils ont envie de le refaire, jusqu'à obtenir 100% de réussite. Et ce sont des choses qui donnent lieu à une note, et donc je leur explique, euh, à moins de ne pas le vouloir, euh, c'est impossible de ne pas avoir 10 sur 10 sur ces évaluations, et ça compte, avec un petit coef, mais ça compte. Ensuite, il y a l'évaluation de connaissances, donc on reste dans de l'évaluation que moi je considère comme de surface, je leur explique qu'en fait, ils sont en lycée et qu'apprendre euh, des choses, ils, ils travaillent ça depuis, depuis la primaire et que normalement, c'est censé être acquis. Mais moi, j'en ai toujours besoin pour construire et aller un petit peu plus profondément dans les apprentissages. Et après, on en arrive aux évaluations profondes, euh, évaluation de compétences, euh, évaluation de type bac, argumentation, etc. Et ensuite se rajoute à ça euh, des évaluations formatives en classe euh, où là euh, généralement ça se passe en équipe et effectivement comme tu le dis Guillaume euh, là où j'ai pas besoin moi forcément aussi de corriger j'ai besoin de les voir et, et, et ça donne déjà lieu à une évaluation voilà vous avez discuté voilà le résultat auquel vous vous arrivez et moi ça me suffit pour faire une appréciation et voir une note si besoin et ensuite, il y a une cinquième catégorie, une cinquième stratégie que j'appelle les, les exercices d'écriture suivie. Euh, tous mes élèves ont la possibilité, à un moment donné, de prendre un sujet d'évaluation et de me dire euh, « là, moi j'ai besoin de progresser sur cet exercice, on y va, je le fais une fois, je vous l'envoie, vous me le corrigez, je le reprends et ainsi de suite, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose d'impeccable auquel je mettrai un, un 20 sur 20. Euh, et là, pour moi, on est vraiment dans de l'évaluation profonde parce que euh, bah, l'élève... Sur un temps court, va sans cesse euh, avoir des rétroactions et, euh, et va pouvoir essayer de comprendre les erreurs, les corriger dans un, un laps de temps très limité. Euh, et là, on progresse. Parfois, on, en deux semaines, on est capable de faire ce que certains autres élèves vont faire en une année.
0: Super intéressant, ça. Ouais, c'est très, très intéressant. Moi, j'aimerais rebondir là-dessus peut-être pour en savoir plus. Et, et du coup, tu as, tu as sur ce dernier exercice, sur ce dernier niveau euh, d'évaluation, tu as beaucoup d'élèves qui se prêtent au jeu. Est-ce que c'est chaque élève doit être dans cette évaluation de suivi obligatoirement ou est-ce que c'est basé sur la bonne volonté de chaque élève Et si oui, quelle proportion d'élèves te sollicite pour, cette, pour cet exercice
1: Alors, c'est sur la base du volontariat parce que c'est très 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 exigeant pour eux comme pour moi et on se met d'accord sur un, un, un contrat de confiance au départ euh, parce que c'est vraiment voilà c'est vraiment dur pour eux quand même euh, genre, je dois avoir entre 5 et 10% d'élèves qui, euh, qui font appel à cette stratégie. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est qu'en fait, euh, c'est tout type d'élèves. Euh, et que moi, je l'utilise aussi comme un argument euh, quand un élève vient me voir en me disant « là, je rencontre des difficultés, j'y arrive pas », quand des parents disent « là, on a un blocage, on n'y arrive pas euh, », je dis bah, « il existe aussi cette modalité ». Et, euh, et du coup, cette modalité, elle, elle vous permet d'avoir quasiment un cours particulier euh, sans, sans payer euh, quoi que ce soit. On reste en interne, on reste dans l'éducation nationale et là, on fait de l'individuel. Euh, et, euh, et généralement, ça fonctionne plutôt bien. Il y a quand même une petite proportion d'élèves qui, hélas, euh, abandonnent. Euh, et là, moi, je réfléchis beaucoup là-dessus sur euh, comment, comment varier cet exercice au bout de 5- six retours. Euh, parfois ce n'est pas abouti et, euh, et, et malgré tout ils en peuvent plus parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne qu vont jamais réussir à surmonter toutes ces difficultés.
0: Après, peut-être que je, je pense à d'autres cadres d'apprentissage qui seraient des apprentissages non scolaires. Euh, je pense à la musique, je pense à la danse, le sport. Euh, on voit des, prat... enfin, des pratiquants qui abandonnent aussi au bout d'un moment. Enfin, tu vois, ils n'y arrivent pas. Et puis, tu vois, tu vois le, cours de, de, le cours de danse ou tu, tu, ce prof de solfège qui voit le, le, le pratiquant qui ne vient plus, puisqu'au bout d'un moment, il y, a, il y a cette espèce de renoncement. Donc, c'est peut-être une part aussi de l'apprentissage et de se dire que, que cet apprentissage-là est particulièrement compliqué pour cet apprenant-là. Une réflexion à partager, à développer chez vous aussi. C'est intéressant que tu aies commencé tout... Enfin, je reviens sur la question des valeurs, hein, qui a été l'une première, des premières questions que je vous ai posées tout à l'heure. On a parlé de progrès, de justice, de confiance. Là, il y a, il y a quelque chose autour de, de l'engagement de et de la responsabilité et de la responsabilisation aussi, slash l'autonomie, qui parlera peut-être plus aux collègues en termes de de substantifs qu'on peut qu'on peut utiliser. Tu, tu, tu as commencé toi Mikael avec la, la, la notion de de et la valeur de que tu accordes à, à à la manière dont l'apprenant a conscience de ses progrès mais euh, j'aimerais qu'on revienne un petit peu là-dessus et puisqu'on est dans la partie dédiée à vos pratiques de savoir comment vous quel que soit alors, le niveau d'exercice et d'évaluation euh, dans ton cas euh, michael ou toi Guillaume avec euh, ce public qui peut être particulièrement empêché dans la, la perception de ses progrès et pour cause parce que des fois les progrès sont, minimal, hein, sont minimaux pardon, et, et on voit très lent hein, et ça c'est aussi l'expertise du maître spécialisé c'est celui d'être capable d'aller chercher justement ces micro-progrès et de les valoriser sans leurrer l'apprenant. Comment est-ce que vous y prenez l'un et l'autre pour donner à voir les progrès et pour en faire un levier d'engagement justement de, de l'apprenant dans les apprentissages que vous lui proposez Moi, j'avais
2: essayé de mettre en place un dispositif il y a quelques années euh, qui était une frise chronologique avec le travail des élèves. Alors, ça me demandait l'utilisation de, bah, du bloc de classe, en fait un WordPress à la base. Et je demandais aux élèves, notamment, alors c'était, je l'ai utilisé beaucoup pour la production d'écrits et je leur demandais toutes les semaines d'aller produire un petit article de blog où ils devaient euh, produire un écrit alors ils avaient le choix dans le type d'écrit alors je sais plus exactement mais ça pouvait être surtout à partir des arts finalement je travaille beaucoup avec les arts souvent c'est des disciplines qui leur permet quand même de se sentir capables et de pouvoir à partir de là euh, faire un travail plus exigeant plus classique et euh, ils devaient chaque semaine aller écrire un petit article donc au début certains c'était juste quelques mots et d'autres c'était euh, des, des phrases directement et Grâce à l'affichage en frise chronologique, l'enfant il voyait qu'au début, il était parti peut-être de trois mots qu'il avait écrits tout seul. Et à la fin de l'année, il avait écrit deux phrases. Donc, Grâce à ce côté frise chronologique où il affichait soit la sienne, celle de son groupe ou celle de la classe, il se rendait compte visuellement des progrès qui avaient été faits à ce niveau-là. Alors, c'était hyper chronophage au niveau euh, adulte qui encadre euh, les élèves parce que pour les amener, certaines n'étaient pas forcément capables euh, de s'identifier sur le WordPress. Bon, bref, il y avait tous des, des soucis, enfin des soucis, des difficultés techniques qui prenaient pas mal de temps, mais c'est quand même quelque chose moi, qui m'avait beaucoup plu euh, pour ce côté visuel. Euh, après on en parle beaucoup, moi j'aime bien quand on a fait, euh, quand on a fini de travailler sur un domaine, j'aime bien reprendre avec eux, voilà, toi c'est ça que tu as réussi, tu es parti de là, tu es arrivé là, ça il te reste à travailler telle notion, telle notion, et on se les met sur euh, les... Moi j'ai un cahier où je note euh, ce qui a été travaillé avec des enfants, on le fait ensemble, on prend 10 minutes, et on note, voilà, ça il faut que tu le travailles, et ils savent avec moi ce qu'on a fait et ce qu'il reste à faire. Mais voilà aussi toujours, euh, peu d'effectifs, ce qui aide beaucoup.
1: Et je rebondis effectivement sur euh, sur cette pratique. On fait, euh, en fait, euh, moi, je fais exactement la même chose aussi avec les avec les lycéens. Et ne serait-ce que sur le, le cas de l'exercice d'écriture suivi euh, que j'évoquais avec vous. Euh, très matériellement, en fait, c'est un document d'écriture collaboratif. Euh, Au-dessus de ce document, j'ai un tableau de suivi. Et en fait, au fur et à mesure des évaluations, euh, je mets euh, version 1 corrigée, version 2, et à chaque fois avec euh, ce qui a été réussi sur cette version. Et petit à petit, l'élève euh, voit bien euh, qu'il y a une progression. Et au quotidien, pour l'ensemble des élèves, euh, j'ai euh, mis en place un espèce de, de fichier de suivi qui me permet de suivre l'évolution sur chacune des évaluations que j'ai évoquées tout à l'heure. On voit l'évolution des notes sur les activités préparatoires, l'évolution sur les connaissances, et ensuite l'évolution également sur les exercices type BAC. Et par exemple, une question problématisée, j'ai un fichier euh, tableur et en fait je corrige tout sur ce fichier euh, tableur à partir d'entrée et de compétences. Et, euh, et je termine toujours avec euh, un encadré qui euh, mentionne explicitement ce qui a été réussi dans cette évaluation et l'axe de progression pour la prochaine évaluation. Et lors de la prochaine évaluation, en fait, je fais simplement dupliquer le fichier et je remets cette case en haut et je leur dis bah voilà, la dernière fois, on s'est arrêté là. Et là, maintenant, je te corrige à partir de ces axes qu'on a fixés ensemble la dernière fois et que tu t'étais engagé à travailler dans les 15 jours, 3 semaines qui nous ont séparés depuis la dernière la dernière évaluation. Et donc, on est toujours dans cette idée de... Euh, on les accompagne, on essaie de leur faire prendre conscience euh, de tout ça. Après, très rapidement, il y a des, plein de petites stratégies que moi, je trouve intéressantes pour, euh, aussi pour leur faire prendre conscience de tout ça. Euh, C'est l'évaluation par les pairs. De plus en plus, euh, moi, je termine des petites évaluations euh, en redistribuant immédiatement les copies. Euh, ça a un avantage, c'est que ça permet de faire de la remédiation immédiate. Ça leur permet aussi de réfléchir sur les critères d'évaluation. Euh, et puis, ça leur permet aussi de voir et de lire des productions d'autres élèves. Ce qui, finalement, n'est pas si courant que ça. Quand on fait la correction, on a tendance à dire bah, « un tel a bien réussi » ou alors « je vous ai fait un scan de telle partie ». Mais lire une copie complète, d'un autre élève de la classe. Euh, que ce soit réussi ou pas, c'est hyper intéressant pour eux pour aller plus loin euh, au fur et à mesure. Il y a aussi des pratiques d'évaluation renversées qui sont euh, très très intéressantes où euh, les élèves créent l'évaluation, on redistribue ces différentes évaluations au sein de la classe et y compris au prof. Et là c'est le petit côté ludique généralement qu'ils adorent, euh, de se dire que le prof fait le contrôle en même temps qu'eux et qu'il va être corrigé euh, également euh, par d'autres élèves de la classe. Et ensuite, il y a une dernière stratégie qui euh, qui fonctionne bien, c'est l'évaluation filée. Euh, depuis deux ans, je, je leur propose de faire une évaluation qu'on aurait dû faire en deux heures normalement euh, sur trois semaines. Et donc trois heures, mais sur trois semaines différentes. Il leur dit, ben, soit vous revenez avec votre copie et puis on repart euh, comme ça, ou alors vous prenez le temps à la maison de vous reposer un petit peu, de, vos, de reprendre des choses. Et puis l'heure de contrôle, en fait, c'est aussi une heure où je peux faire des entretiens individuels, répondre à vos questions. Et là, on voit bien qu'il y a plein, plein, plein de stratégies qui sont possibles pour essayer de les mettre dans une situation de progression et de prise de conscience de cette progression.
0: C'est super intéressant, ça semble, ça semble à la fois très cohérent, très complexe et, et enthousiasmant. Quand tu parlais de, ces, de, ces, de ce dispositif, moi j'avais deux, deux questions supplémentaires à te poser Mickaël. La première c'est à partir de toutes ces données que tu intègres dans ton tableur, mais la, Guillaume elle s'adresse aussi à toi cette question, -ce que ça m'a fait penser à de la modélisation et, et la façon dont vous pourriez donner à voir sur des Modélisation modélisations, aux élèves, leur progrès Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait, toi Michael, à partir de, 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 de cet énorme corpus de données que tu accumules dans tes tableurs, ou toi Guillaume, avec des, avec des artefacts qui du coup deviendraient plus facilement compréhensibles pour tes élèves à besoins spécifiques Alors moi
2: je ne l'ai pas fait de mon côté, mais c'est vrai que quand j'ai lu ce que Michael faisait sur, euh, sur son blog, ça m'a donné envie d'essayer de trouver une solution. Alors je pense que je ne le ferai pas cette année pour mes élèves parce que j'aurais sûrement pas le temps, mais c'est peut-être quelque chose que je mettrai en place euh, les années futures euh, dans mon nouvel objectif de carrière. Voilà. Je pense que ça, ça peut être quelque chose de vachement intéressant pour notamment les élèves à besoin éducatif particulier de, de mieux visualiser leur travail et leur progrès.
1: Et moi, en fait, euh, effectivement, ça me donne des, des fichiers euh, qui sont euh, la base première pour pouvoir aussi euh, on, on rejoint, euh, essayer de faire des appréciations et on rejoint la notion et la valeur de justice que je donnais au départ. C'est-à-dire je leur explique que moi, j'ai pas mal de données qui me permettent de faire une appréciation que j'essaie d'être la plus objective euh, possible. Maintenant, on va être clair, euh, je bricole c'est clairement du bricolage et euh, et, et parfois bah, en fait ça hum, enfin en fait quand vous évoquiez l'article là tout à l'heure que j'ai euh, que j'ai réalisé je regardais la date euh, tout à l'heure c'était 2016 ouais. et en fait en 2016 à la fin de l'article je faisais un cahier des charges de ce qui pourrait être selon moi un, un logiciel une application qui permettrait de faire ce genre de suivi on est en 2021 et je suis toujours avec mes bricolages et j'hallucine un peu de me dire qu'il n'y a, a personne à un moment donné qui développe quand même quelque chose et, et on, on, a, on est tous confrontés à, à, à des problématiques sur lesquelles on est en train d'échanger et je suis persuadé qu'il y a quand même des développeurs qui pourraient faire des choses très très utiles.
0: Amis développeurs qui nous écoutaient, amis des tech, l'appel est lancé et en t'écoutant parler d'évaluation renversée, on pense forcément aux au classes inversées et, et moi, je pense notamment à un, un live, un excellent live euh, qui avait été proposé par euh, ma collègue, l'excellente Nathalie Dreyfus, en compagnie de euh, deux personnes que vous connaissez certainement. En tout cas, Mickaël, je sais que tu les connais, Marie-Camille Couder et Jean-Charles Cailles qui avaient échangé autour de cette thématique de l'évaluation en classe inversée et c'était juste un live, euh, un live passionnant. Euh, une dernière question sur vos pratiques, les garçons, euh, c'est la question du, du, du barème. Donc là, on a, on a dit donner à voir les progrès, donc on, on est allé très loin. Mais très concrètement, hein, il y a cette histoire de notes, pas notes. Euh, tout à l'heure, on parlait d'évaluation profonde et d'évaluation de surface et de codage. Euh, les couleurs, euh, les lettres, euh, les, les notes, euh, vous en êtes où par rapport à ça, l'un et l'autre
1: alors, euh, la note, elle est euh, ben, en lycée. En fait, on, on, on est passé au travers de toute la réflexion sur les compétences. Hein, donc, euh, la note est toujours centrale en lycée. Et d'ailleurs, plus on avance et plus elle prend de l'importance, euh, et néanmoins, euh, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une possibilité de, de prendre un petit peu de, de distance par rapport à tout ça euh, en multipliant le nombre d'évaluations. Alors ça a peut-être choqué parfois, euh, enfin tout à l'heure quand je disais qu'un élève sur le deuxième trimestre, il a 25 notes. Et quand je donnais le nombre de minutes par correction, etc., non, je n'ai pas trois vies différentes en parallèle. C'est qu'en fait, il y a une, une, une grande partie des évaluations qui sont devenues des évaluations automatisées ou alors des évaluations avec des petites applications en classe qui qui ne m'oblige pas du tout à corriger de longues, longues sessions d'écriture et d'argumentation. Et en fait, c'est cette multiplicité qui, moi, me permet un petit peu de dédramatiser dé la note et de dire « voilà, on a le droit de se planter dans un, dans un devoir, on a le droit à un moment donné d'avoir euh, un coup de mou, de ne pas avoir préparé quelque chose ». Mais ça me permet aussi de dédramatiser l'importance d'une évaluation et notamment de l'évaluation sommative. Et, et, et parfois, du coup, de, des négociations qu'il peut y avoir entre eux quand justement je mets en place une évaluation la plus équitable possible, c'est-à-dire en adaptant le barème. Quand j'expliquais tout à l'heure que moi, en fait, quand je corrige une question problématisée, première chose que je fais, c'est que je reprends le bandeau des axes de progression qui avaient été fixés la dernière fois, mais ça veut dire que ces axes de progression deviennent mes principaux axes de correction. À partir du moment où l'élève a rempli ces deux objectifs que je lui ai fixés la dernière fois, il a au minimum la moyenne. Alors même si objectivement euh, la copie vaut 5, 7, je m'en fiche. Moi en fait je considère qu'à partir du moment où il m'a montré qu'il a progressé depuis la dernière fois, ça vaut au moins la moyenne. Et, euh, et ça, ça n'est possible à mon sens qu'à partir du moment où effectivement on dédramatise la place de ce devoir par rapport à d'autres et ils sont plus dans des négociations et dans des comparaisons ou des compétitions entre eux.
2: Alors, de mon côté, bah, j'en ai déjà un petit peu parlé. Nous, donc sur l'école, on est tous passés euh, à l'évaluation par compétence. Euh, J'avoue que je n'ai jamais mis de notes, moi, en 17 ans de carrière. Euh, donc bah, C'est vrai qu'en IME, c'était quand même très difficile. Tu avais certains enfants pour qui les progrès étaient tellement lents que devoir noter, était, euh, ça aurait été violent et ça aurait été maltraitant. Euh, donc là, nous, on est vraiment par compétences. Et euh, soit on reprend les compétences en fait, qui sont dans les instructions officielles, ou bien ben, je, moi, je peux décliner parfois une compétence en plusieurs sous-compétences. Et l'enfant ben, va pouvoir valider une partie de la compétence... Euh Global. Donc, comme je disais, donc on avait quatre évaluations. Et alors, soit on utilise les lettres, le codage par lettres, soit on utilise les couleurs. Mais ça revient exactement au même. Chaque lettre équivaut à un code couleur. Et ça, ça a été bien adopté par tout le monde sur, sur l'école, que ce soit les parents, les enfants ou les, les enseignants.
0: Et toi, Mickaël, tu as, tu, tu, as, tu as déjà euh, testé quelque chose qui s'écartait euh, radicalement de la note, avec un retour de bâton euh, rapide de la part des, des familles et des élèves, qui t'aurait fait euh, rétrocéder un petit peu en disant euh, « là, je suis allé trop loin, et il faut que je mette un petit peu d'eau dans mon vin », ce qui aurait contribué à arriver aux pratiques que tu décrivais tout à l'heure
1: et non, en fait, parce que cet espace de liberté euh, n'existe, euh, n'existe pas. On a, on, on a tellement besoin des notes, des moyennes, etc. que, c'est quasiment impossible de de faire autrement. On a besoin d'énormément de notes euh, et pour l'instant, effectivement, je disais tout à l'heure que moi j'attends des choses avec des scores, des badges, etc. Euh, c'est les seuls moments où effectivement moi je me l'autorise dans mon fichier de suivi euh, quand ils décident de développer une mini-application ou ils vont faire un quiz de révision, etc. Je leur explique que ben en termes de compétences dans les instructions officielles ça n'existe pas. Euh, néanmoins, c'est une compétence. Et c'est un investissement que je vais essayer de valoriser autrement. Et donc, on, on le note sous la forme de score, sous la forme de badge. Et je m'engage à ce que ça soit stipulé dans l'appréciation de manière écrite. Mais, euh, mais les deux coexistent vraiment.
0: On a un peu passé au crible certaines de vos pratiques euh, évaluatives. On, en a, on a commencé à, à en envisager d'autres. Moi, ce que je vous propose pour la troisième partie, troisième et dernière partie de l'émission, ce sera de filer directement sur vos ambitions euh, côté euh, évaluation et puis euh, ce que vous pouvez avoir dans la tête pour euh, les prochains mois, prochaines années. Alors Michael, tu le disais tout à l'heure, tu te dis, enfin on, on l'évoquait en tout cas tous les trois, le fait qu'on se surprend encore aujourd'hui à dire que même si je pense qu'il ne faut pas qu'on soit trop dur, il existe euh, ici et là des solutions, qu'elles soient analogiques ou numérique et qui facilite euh, l'évaluation elle n'arrive visiblement pas à nous euh, satisfaire complètement Michael cette question j'aimerais te l'adresser directement à toi tu parlais tout à l'heure de bricolage quelles sont euh, les solutions encore une fois hein, papier crayon et ou euh, numérique que tu utilises pour ce bricolage on a bien compris que le tableur occupait une belle place est-ce que tu as d'autres euh, solutions que tu, numériques ou analogiques que tu utilises dans ton quotidien professionnel pour évaluer évaluer les élèves et pour éventuellement différencier cette évaluation
1: euh, Oui, alors moi il y a un outil euh, dont je ne peux absolument plus me passer, euh, c'est les formulaires. Euh, et les formulaires, euh, malgré tous les problèmes que ça pose, les formulaires Google, parce qu'ils euh, sont associés à un, à un module complémentaire Flou Barou, euh, qui permet de faire une autocorrection euh, immédiate. Et, euh, et pour moi, c'est juste magique, parce que ça permet, euh, sur un questionnaire, ça me permet de vérifier que tous les élèves ont fait le questionnaire en un seul coup d'œil. Ça me permet de vérifier combien de fois les élèves ont refait cette activité pour atteindre 100% de réussite, ça me permet ensuite d'avoir les statistiques de réussite par question. Donc, ça me permet de savoir ce que je dois reprendre ou ne pas reprendre en classe, ce qui a posé problème ou pas aux élèves. Et, et ça, moi, clairement, je ne peux plus m'en passer. Ensuite, euh, évidemment, je joue aussi avec tous les exerciseurs qui se sont développés depuis, euh, depuis quelques années. Quizzis, Quizlet, Socrative, Pickers, Wooklap, euh, les élèves adorent. Et en plus, euh, on a l'impression que ça se multiplie, mais en fait, chacun a une petite particularité qui répond à des objectifs pédagogiques différents. Euh, donc pour moi, ils sont vraiment euh, complémentaires et ils ont tous leur légitimité. Euh, et puis ensuite, ben, évidemment, tous les exercices d'écriture euh, collaborative. Euh, pour moi, c'est pareil, c'est devenu quelque chose indispensable pour pouvoir discuter ensemble, co-construire ensemble avec les élèves. Les seules choses qui me manquent finalement aujourd'hui, c'est effectivement un système qui me permet de, de, de voir l'évolution des scores, de donner des badges à mes élèves euh, facilement. Pour l'instant, je trouve que les solutions, les solutions proposées, elles restent un petit peu complexes. Et, et je regarde avec beaucoup d'intérêt des choses euh, qui sont testées. Et Tu l'évoquais tout à l'heure, Fabien, euh, notamment tout le travail qui a été proposé par euh, Marie-Camille euh, sur le, 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 la rétroaction orale. Et ça aussi, il me dit que c'est extraordinaire de pouvoir à un moment donné être dans une, une discussion différée avec l'élève euh, autour d'une copie. Euh, il y a des choses extraordinaires à, à faire, à tenter et qui sont tentées déjà par certains collègues.
0: Ça, ça, ça donne envie, juste un point de, de précision, lorsque tu parles de l'utilisation des, des exerciceurs en classe, tu en, tu en as nommé beaucoup, les principaux en tout cas. Euh, moi, ce que j'entends, c'est que tes élèves disposent de leur téléphone pour ces activités pédagogiques.
1: L'avantage du lycée.
0: Très bien euh, Guillaume, je te sais aussi pédagogique pour utiliser une formule très suscitée. Je, J'imagine je, je mal ton enseignement et donc tes pratiques évaluatives sans une pointe de numérique. Il y a des outils comme ça qui sont pour toi indispensables Alors, indispensable, je ne sais
2: pas si c'est indispensable, mais c'est des outils que j'utilise parce qu'ils me plaisent, ils plaisent aux élèves et il y a un côté motivant pour eux. En français, en lecture, moi, j'utilise pas, pas mal la Lilo, je ne sais pas si tu connais. Tu as dû en entendre parler, Fabien Donc, c'est un outil d'apprentissage, de, de lecture, en fait, de travail du code, de travail de compréhension, qui est quand même assez vaste au niveau de, de la langue française, dans lequel on peut choisir les exercices que vont faire les enfants. Et on a un rapport qui est de plus en plus détaillé au fur et à mesure des nouvelles versions de la Lilo. Et donc, parfois, ça m'arrive de les lancer euh, sur une leçon. Ils ont une leçon, ils ont un certain temps, 20, 30 minutes, et ils doivent faire tout ce travail là-dessus. Moi, ça me sert finalement d'évaluation. Euh, quelque chose que j'avais oublié sur le sport, euh, le sport à l'école, notamment tout ce qui est activité athlétique. Euh, C'est vrai qu'on fait les mesures et je ai pas pensé sur le moment, mais j'utilise aussi mon petit fichier Excel moi, pour faire une représentation visuelle des données de, de courses des élèves, par exemple course ou euh, lancer et on voit l'évolution dessus finalement, avec le graphique et l'affichage la, à la semaine semaine par semaine, on voit les progrès ou non de, des enfants là-dessus et puis j'utilise les formulaires, Alors, on ne voit pas ceux de chez Google, ceux de chez Microsoft, mais il euh, y a une intégration après dans un fichier Excel où tu as tous les, les, toutes les données qui sont récupérées donc je pense qu'on peut faire à peu près la même chose mais ça je le réserve à mes élèves qui sont le plus autonomes parce que même si sur ces formulaires-là on peut demander euh, au formulaire d'être lu à l'enfant souvent ça va rester un petit peu difficile et, et euh, il, il va forcément demander de l'adulte de donc ça ferait euh, l'enfant à mettre en place une activité tout seul parce qu'ils n'ont pas le matériel individuel non euh, on a quatre ordinateurs qui se battent en fond de classe et, et voilà, donc euh, j'utilise ces, ces trois principaux outils numériques après pour le travail collaboratif, moi j'utilise le, le bac à sable dans OneNote en, en OneNote éducation, euh, donc ils ont leur partie euh, privée. alors certaines années je l'utilise en évaluation d'ailleurs, où ils font le travail directement là-dessus, je l'avais pas mal utilisé l'an dernier pendant le confinement, mais sinon le bac à sable aussi pour les travaux de groupe, je trouve ça assez intéressant de voir ce qu'ils ont fait et de reprendre l'historique de ce qui a été fait parce qu'on voit comment ils ont pu réfléchir et, et ce qui a pu se passer dans leur tête.
0: Oui, et encore une fois, on voit l'importance des, des, des traces qui sont laissées et de l'analyse qu'on peut faire de l'évolution de, de ces traces. Et on en revient sur cette notion de progrès avec laquelle on avait commencé ce podcast, ce podcast qui se termine tout doucement. Euh, messieurs, moi, j'avais une, une dernière question à vous poser. Si vous aviez une, une, une source ou une ressource d'inspiration pour vos pratiques d'évaluation Ça peut être un auteur, ça peut être, ça peut être un collègue, ça peut être un site, ça peut être que sais-je. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux, aux collègues et aux auditeurs qui nous écoutent Je veux bien parler, mais je n'ai pas de
2: nom, je n'ai pas de, de site, euh, de lien comme ça. Mais moi, ce que je trouve hyper important, c'est d'être le plus clair au moment de l'évaluation, le plus explicite possible vis-à-vis -vis des élèves pour savoir vraiment ce qu'on attend d'eux. Euh, qui sachent ce sur quoi ils sont évalués. Et comme Michel l'a beaucoup aussi cité, revenir au moment de la correction, qu'elle soit vraiment un moment utile, qu'elle soit un moment formateur. Des fois, la correction est tellement utile. Il euh, y a des échanges qui peuvent se créer. Euh, bah, je pense d'être clair, d'être à l'écoute de ses élèves aussi, essayer de, de pouvoir les comprendre. Alors, euh, peut-être dans le premier degré, on a plus le temps de le faire. Mais euh, je trouve que c'est un moment qui est super riche et super intéressant. Michel tu as recours
1: Ouais, je un, un gros coup de cœur depuis un an sur euh, un outil, euh, Agora Quiz, qui a été développé par, euh, par un jeune Français, euh, qui est juste un outil extraordinaire et qui nous montre encore une fois qu'on est capable d'innover de, de, euh, avec des idées euh, toutes simples. Euh, Agora Quiz répond à quelque chose qu'on a quasiment tous testé, le fait de demander aux élèves de créer des, euh, des questions et des QCM. Donc on est encore ici dans de l'évaluation euh, renversée. Euh, sauf que là, dans l'outil, les élèves s'inscrivent, créent les questions et on les valide à l'intérieur de l'outil. Et donc, on peut à un moment donné dire à l'élève bah « "Maintenant, là, je ne te valide pas la question parce qu'il y a une faute, parce que c'est mal formulé, parce qu'en fait, elle n'a pas vraiment d'intérêt. » Et lui, il reçoit cette euh, rétroaction immédiatement. Et moi, je l'utilise beaucoup en anglais, justement, pour, euh, bah, pour aussi leur faire euh, travailler le mode interrogatif en anglais. Et une fois que toutes les questions sont là, ça permet d'avoir un corpus de questions qu'on qu leur donne à réviser. Et là, il y a des espèces de petites battles où ils doivent répondre à cinq questions et ils sont confrontés à quelqu'un d'autre, Alors, sans, sans forcément euh, être dans une confrontation immédiate, ça se fait en différé. Mais, euh, mais on, ça leur dit, ben voilà, en fait, une autre personne a répondu aux cinq mêmes questions que toi et elle a eu tel score, et toi, tu as eu tel score. Ils ne savent pas qui est en face. Euh, et, euh, et ça, euh, du coup, je, je me suis rendu compte que euh, c'était utilisé aussi bien en primaire et jusqu'au lycée. Euh, en primaire, c'est Julien Cremoux, notamment, qui, euh, qui l'utilise quand on a fait un très bel article dans la, la newsletter euh, Inversons la classe, un des derniers numéros qui, est, qui a été publié. Et, euh, et donc là, c'est vraiment un outil assez sympa et il devrait y avoir bientôt un stage qui va être organisé, une petite, un petit webinaire pour être prof qui doit être organisé dans quelques, dans quelques jours si tout va bien.
0: Ah, chouette, un atelier être prof où on, où on te retrouvera, c'est ça
1: Voilà, normalement. Oh. <rire>
0: Oh, wow, super euh, On te retrouvera chez Être propre, mais les garçons, vous êtes tous les deux euh, des producteurs de contenu, vous êtes, euh, vous êtes des collègues avec qui on peut échanger sur les réseaux. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire euh, comment est-ce qu'on peut vous contacter si on a envie de poursuivre les échanges ou est-ce qu'on peut retrouver votre travail
1: euh, le, le plus simple pour moi, ça reste euh, les réseaux sociaux, Twitter notamment. Alors, il faut juste faire attention... Euh, Très mauvaise idée au moment où on choisit les, euh, les pseudos de départ ou les noms, et c'est Michael, M-I-K-L. Sinon, on n'arrive pas à trouver Michael Bertrand. Euh, mais euh, mais c'est le plus simple, euh, et selon les préférences Facebook, Twitter ou, euh, ou LinkedIn, euh, et ça permet d'échanger au quotidien. Guillaume, de ton côté
2: alors, pour ma part, bah, j'ai plusieurs casquettes, en fait. Euh, au niveau scolaire, j'ai le site bandedécoles.fr, mais donc le Twitter aussi, donc bandedécoles, ban au pluriel, euh, donc arrobase euh, euh, ban avec un S, décole, voilà. Euh, mais sinon, après, j'ai aussi des, des contenus plus sur l'environnement Microsoft aussi, c'est pour ça que j'en parlais un petit peu, donc euh, le podcast lifetime euh, voilà, qui me permet de concilier parfois euh, pédago et geekerie. Comme tu disais, Fabien... Et puis bien sûr, euh, tout ce qui est association tweak-t, que je vous recommande chaudement. D'ailleurs, on n'a pas parlé de TweakTé pour l'évaluation, parce que c'est quand même vachement intéressant aussi.
0: Et bah ça pourrait être, écoute, ça pourrait être une, une idée de podcast, euh, peut-être. Un grand merci à tous les deux pour l'amitié la, pour que vous m'avez fait de, de rejoindre ce podcast, qui n'a pas été si facile que ça à organiser, mais on y est arrivé et, et, et je vous en remercie largement. On remercie également les poditeurs de nous témoigner, euh, épisode après épisode, leur intérêt. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'Être Prof, le podcast Bye bye